0: 오케이, 전도서를 좀 볼텐데 오늘은 좀 테스트랑 같이 봅시다. 제가 설명을 해드리면 이 본문이 그 본문인지에 대한 부분이 있을 수 있기 때문에 좀 연결해서 오늘 보는 좀 오늘 지금 지루한 작업들을 좀 해보죠. 전도서 1장부터 한번 같이 쭉 봐가면서 봅시다. 맨맨 앞부분에 나오는 얘기가 이런 이야기로 시작하죠. 아, 여기만 잠깐 하고... 전체 설명 후반부에 확인할 건데 이 얘기만 잠깐 하고 시작하니까 그러니까 전도서의 가장 그 유니크한 특징 중의 하나는 성경에서 거의 유일하게 명상적 글쓰기, 글쓰기라는 점에 있습니다, 그쵸? 성경은 전체로 게시적 글쓰기로 되어 있습니다 그러니까 성경이라는 스타일, 성경이라는 이런 것 자체가 제가 저희 교회 맨 처음에 기초양육할 항상 말씀드리는 거죠, 그쵸? 불교랑 힌두교조은 명상 종교 내 안을 뭔가 들여다보면서 거기서 진리를 찾아가는 쪽이고요 어, 이슬람교랑 기독교 쪽은 게시 종교 어, 이면의 세계, 신의 세계에서 그세계에을 우리가 찾아와서 가르쳐주는 게 이제 게시 종교, 이슬람교랑 기독교종이라고 그랬죠. 그렇죠? 일단 우리의 경전 스타일은 그러니까 기본적으로 어떻게, 어쩔 수밖에 없어요. 게시 적일 수밖에 없죠. 그렇죠? 하나님이 나타내서 이렇게 가르쳐 주셨다가 우리는 강합니다. 그렇죠? 그리고 그럼 그렇게 가르쳐 주시는 의미가 무엇이냐? 를 고민하는 게 우리의 기본적인 스타일이에요. 그렇죠? 전체로 다게시적 글쓰기로 되어 있는데 유일하게 명상적 글쓰기로 되어 있는 부분이 전도서 부분입니다. 전도서는 하나께 나타내서 이렇다 라고 말씀하신 게 아니에요. 전도자가 자기야가 앉아서 내가 한번 진리가 무엇인지 한번 생각을 해보자 이렇게 한 거예요. 그쵸? 그래? 그리고 그래 그 세상을 살아가면서 진리가 무엇인지 이렇게도 한번 해보고 저렇게도 한번 해보면서 아 이건 진리가 아니구나. 이건 헛된 것이구나. 이건 의미가 있는 것이구나. 이건 의미가 없는 것이구나 를 자기가 살아가면서 명상하면서 깨달아가는 과정 가운데 있는 거라는 거죠. 그렇죠? 그래서 저희가 전도서를 굉장히 좋아합니다. 왜냐하면 전도서가 있기 때문에 기독교의 명상적 가능성이 열리는 거예요. 전도서가 있기 때문에 일반계시에 대해서 얘기할 수 있는 것입니다. 하나님께서는 어디, 어디서 말씀하신다? 하나님께서는 육성으로도 말씀하시고 말씀으로도 말씀하시고 기도가운데도 말씀하시지만 하나님께서는 뭘로 말씀하신다? 세상과 삶으로 말씀하신다 에 대한 것들 왜냐하면 이 전도서 자체가 뭘로 들어가 있기 때문에? 게시로 들어가 있기 때문에 아 하나님께서는 세상과 삶으로도 말씀하신다. 그러니까 기독교 내에 는 명상종기적 가능성. 그러니까 하나님께서는 우리가 이 세상을 살아가면서 이 세상의 삶이, 세상이 보여주는 모습이 하나님께서 우리한테 가르쳐주신 진리라는 고민을 가지고 명상하며 고민하면서 답을 찾아나가야 되는 부분이다. 라는 거에 대한 가능성을 열어주는 것이 전도사입니다 그래서 꼭 있어야 되는 책이 되죠. 독특한 책이 되고요. 그니까 처음부터 끝까지 읽어보시면 뭐, 뭐가 없어요? 하나님이 이렇다라는 게 없어요, 그렇죠? 하나님이 이렇게 말씀하셨다 이런 거 없습니다. 그냥 자기가 생각을 한 거예요. 근데 결론을 그렇게 내죠, 그렇죠? 그래서 이름을 어떻게 하는 거예요? 전도자. 그러니까 우리는 전도자란 말 자체 우리는 좀 그래요. 전도자면 우리는 여러분 일단 띠 두르고 이렇게 한 주먹 이렇게 휴, 그 물티슈 한 주먹과 전도자 한 주먹 이렇게 들어야 우리는 전도자잖아요, 그렇죠? 데그 도를 전하는 자 그러니까 진리를 전하는 자, 가르침을 전하는 자 이런 의미가 더 강하죠 그렇죠 그래서 길을 가르쳐 주는 사람 약간 이런 조금은 현학적인 의미로 받아들이시는 게더 좋습니다 왜냐하면 성경에서 이 솔로몬이 띠를 띠고 물티슈와 전도지를 들고 지금 테헤란노에 서 있는 게 아니기 때문에 여러분들 그런 이미지로 받아들이시면 안 되고요 그래서 이걸 읽으면 무슨 전도가 될 것이라는 차원은 아니지만 넓은 의미에선 맞죠 길을 가르쳐 주는 사람 내가 인생을 살아보면서 쭉 고민을 해봤는데 내가 세상에서 가장 그 당대는 가장 지혜로운 사람이란 얘기를 들었던 사람으로서 내가 인생과 세상에서 쭉 고민을 해봤는데 내가 내린 삶에 대한 결론은 이것이다라고 가르쳐주는 책이 되죠. 그러니까 일반인들도 쉽게 읽을 수 있는 그렇죠. 약간은 근데 유일신적인 전제는 있죠. 왜그 당시에는 모든 그 일단 그 당시 이스라엘 세계 자체가 유일신적 전제는 갖고 있었기 때문에. 그 전제는 상식으로 깔고 있지만, 그 부분이 현대랑 좀안 맞는 부분이 있지만, 그런 도 불구하고, 일상적인 그런 표현들로 이제 나오는 부분들이 있습니다. 전도자가 맨 처음에 세 가지, 이렇게 그러니까 근데 이제는 이렇게 도를 가르치는 사람, 길을 가르쳐주는 사람이, 내가 인생을 살아보더니 어떻더라라고 얘기해요? 다 헛되다고 얘기하죠. 그러니까 이게, 단어의 이미지 때문에 여러분들이 자꾸 전도서는 약간 허무주의야, 염세주의야, 다 헛대. 이렇게 생각하시는데, 읽어보시면요, 헛대단 말이 그렇게 많이 안 나옵니다. 그리고요, 뭐가 왜 헛된지에 대해서 얘기 하고 있어요. 그러니까 다 헛대다고 얘기하는 게 아니에요. 어, 근데 처음에 임팩트가 너무 강하죠? 전도자가 이루되, 헛되고 헛되며, 헛되고 헛되니, 모든 것이 헛되다. 일단 다섯 번 깔고 가니까 이제 사람 훅 가는 거죠. 그래, 다 헛된가 보다. 그래, 다 헛돼. 이런 는다 헛된 거야. 약간 이런. 그렇죠 욕을 내려놓는 초탈한 이런 의미를 생각하는 그건 아니고요 헛되다고 얘기하면서 맨 처음에 뭐가 헛되다고 얘기하죠? 해아래에서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무슨 유익이 있는가 라고 얘기하죠 맨 처음에 뭐가 헛되다고 얘기하는 거예요? 수고가 헛되다고 얘기하죠? 어? 이거 이, 그 사이에 잘 안나오네? 어? 야야 수고.. 안 나오네? 어, 예, 예. <웃음> 예, 안안 나오네? 아슬 슈퍼라 <웃음> 왜 이게 벌써 안나오지? 나 이거 하고 싶은데? <웃음> 수고가 헛되다고 얘기하죠. 그쵸? 그렇죠? 맨 처음에 수고가 헛된 거예요. 수고가 왜 헛됩니까? 한 세대는 가고 한 세대는 오되 땅은 영원히 있고 해는 뜨고 해는 지대그 떴던 곳으로 빨리 돌아가고 바람은 나무를 불다가 불을 돌다가 이리저리 돌고 저리 돌아 바람은 또 불던 곳으로 다시 돌아가고 뭐래? 이렇게 좀 이렇게 좀 이렇게 하안 오죠? 응? 모든 강물은 다바다를 흐르되 바다를 채우지 못하며 강물은 어느 곳으로 흘리든지 그를 연하여 흐르고 모든 마음은 피곤한 곳에 사람이 말로 다룰수 없으니 눈은 보아도 족함이없고기운 들어도 가득 차는 것이 없다. 무엇을 가르켜 이르기를 보라 이것이 새 것이라 할수 있느냐. 오래전 있었던 세대라도 이미 있었던 거다. 이전 세대를 기억함이 없으니 장례서그 후의 세대들과 함께 기억됨이 없으리라. 그래서, 어, 인생에게 괴로운 것이, 내가, 내가 행하는 모든 일을 영과에 살핀 즉, 이는 괴로운 것이다. 하나님이 인생에게 주사 수고하게 하신 것이다. 라고 얘기서 수고가 헛되다라고 얘기하면 되겠죠. 그렇죠? 수고가 헛되다는 기본 이미지가 뭐예요? 수고가 왜헛되다고 합니까? 이 수고가 우리는, 어, 수고를 하는 기본적인 이유와 목적이 뭐예요? 무엇인가 이루어 그냥 합시다. <웃음> 무엇인가 이루어내기 위해서 수고를 하는 거지 그렇죠. 내가 이렇게 수고하는 것들을 통해서 무엇인가 이루어낼 거야 그렇 거기서 우리는 뭐, 뭘 가져요? 인생은 헛되지 않아. 왜? 내가 무엇인가 이루어낼 것이기 때문에 이러 두는 사람이 있다는 거지 그렇죠. 근데 이이루어 이루어냄에 대한 문제제기를 하죠. 넌 그게 되게 이루어내는 것 같지? 근데 뭐라고 얘기해요? 굉장히 신두적인 이미지를 얘기합니다. 그렇죠? 헤어린 새것이 없어 태양이 떠올랐다가 태양이 지는 거고 사람이 태어났다가 죽는 거고 위대한 화그거 전에도 있었어. 세상을 좀더 좋은 세상으로 만드는 거 그거 전에도 있었어. 좋은 세상을 만들면 누군가 그것을 허물고 누군가 또 다시 그것을 좋은 세상으로 만들고 이런 순환 가운데 있는 거야. 그러니까 나는 새로운 것을 창출해낸다라는 개념을 찾고 갖고 접근하고 내가 창출해내는 것이 마치 영원한 것인 것처럼 생각하면서 접근하는데 그렇지 않다라는 거예요. 그렇죠? 그렇지 않습니다. 여러분 사람들은 다 노예해방을 맨 처음 한게 누구라고 생각해요? 마틴 루터 킹이라고 생각하죠? 하지만 노예해방을 맨 먼저 한 사람은 페르시아의 왕이었어요. 그렇죠? 우리가 옛날성경공부때 배운 적이 있었죠? 근데 그걸 누가 기억합니까? 아무도 기억 못하죠? 그 사람이 이미 노예방을 했었습니다. 인권 강령을 냈었어요. 모든 인간은 평등하다고 했었고요. 그 차별을 금지하는 법령을 제정했습니다. 그 당시에 세계라고 생각했던 페르시아라는 대제국에서. 그쵸? 근 누가 그걸 기억해요? 그렇게 기억 안 하죠? 그렇게 했는데 누가 그걸 무너뜨린 거예요? 타이그 다음 세대가 무너뜨렸죠. 그리고 이제는 또 다음 세대가 누군가를 또 세우는 거죠. 그쵸? 그러니까 이 사람이 얘기하는 건 뭡니까? 이 전도자가 얘기한 첫 번째. 이게 헛됩니다. 왜? 이렇게 헛대. 헛되... 그첫 번째, 수고하는 것. 다른 편으로 무엇인가 이루어내는 것으로 내 인생의 의미와 가치에 동기부를 하려는 것은 헛됩니다. 왜요? 그것은 무엇인가 이루어내는 것이 아니라 뭐예요? 전체 흐름의 하나의 조각을 내가 그냥 담당하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그리고 내가 전체 흐름의 하나의 조각을 담당했던 것도 잊혀지고 사라지는 것이기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 그것이 되게 헛되다라고 얘기합니다. 두 번째, 그다음에 얘기하는 건 그거죠. 그내 마음 속에 말하기를 보라. 내가 크게 되고 지혜를 더 많이 얻음으로 나보다 먼저 예 일렀는 모든 사람보다 낫다 하였으니 내 마음에 지혜와 지식을 많이 만나 보았다. 그렇죠? 내가 지혜를 얻는 것, 지식을 축적하는 것들에서 얘기합니다. 여러분 두 번째죠. 뭐 하는데, 넌? 요민아, <웃음> 다너 쳐다보잖아. <웃음> 강의라는데 여기서 네가 그걸 뒤지고 있으면 어떻 하냐. <웃음> 응? 네, 두 번째. 헛되다고 얘기하두 그러니까 번째 얘기하는 건 뭐예요? 내가 무엇인가를 아는 것에 대해서 얘기하는 거죠. 그죠? 근데 무엇인가를 아는 것, 세상에 대한 통찰을 갖는 것. 세상이 어떻게 굴러가고, 세상이 어떻게 구성되며, 이 세상의 현재 상태가 어떤 것이고, 앞으로 어떻게 될 것이라는. 세상 전체가 어떻게 구성되고 있고, 진행되고 있다는 것을 아는 것으로 자기 인생의 축으로 삼는 사람들이 있다는 거죠. 그죠 근데그 무엇인가 아는 것을 추구를 사는 사람에 대해서 이 전도자가 하 얘기는 뭐예요? 네가 알아도 바꿀 수가 없기 때문에 헛되다 라고 얘기하죠. 그렇죠? 지혜자에게 임하는 일이나 미련한 자에게 임하는 일이나 일반이고 봐요 한국 정치가 어떻게 돌아가는지 압니다. 야, 한국 정치의 문제는 이런 것이었고 이런 것이어서 이래서 이런 앞으로는 이런 정권이 창출할 거고 이런 시도들이 있을 것이나 이렇게 실패하고 그 다음에 몇년 뒤에나 좋은 리더가 나타나는 이런, 이런 일이 벌어질 거야를 완벽하게 예상할 수 있는 사람이 있다고 칩시다. 그럼 이 사람이 한 국민으로서 당할 수 있는 상황적인 여건과 그것을 전혀 예상하지 못하는 사람이 당하는 상황적인 여건이 어떻죠? 똑같다는 거예요. 그렇죠? 내가 무엇을 안다는 것과 내가 그것을 바꿀 수 있다는 건 다르다는 겁니다. 그래서 뭐라고 해요? 구부러진 것을 곱게 할 수도 없고 모자란 것을 셀 수도 없다고 얘기를 합니다. 그죠 그러니까 많이 알아봐야 뭐만 더한다고 표현할까 거예요? 이게 근심만 더한다고 표현을 합니다. 나중에 지혜를 찬미하는 부분이 나옵니다. 근데 이제 의미가 약간 달라져요. 그렇죠? 여기서는 추구자인걸 얘기하는 거예요. 세 번째 뭘 얘기하죠? 이장에진내보면 나는 내 마음에 이르기를 내가 시험삼아 너를 즐겁게 하리니 여기서 너는 나죠? 내가 너는 낙을 누리라 하였으나, 그래서 낙을 누리죠. 3절을 보면 내가 지혜 내 마음을 지혜로 다스려 술로 내 육신을 즐겁게 하고 또 인생들을 살아가는 동안에 선이 내 얼성을 꼭 산업을 크게 하고 포도원을 만들고 동상과 감옥을 만들고 남녀 종들을 많이 사고 인생이 기뻐서 해 남녀들 노래하는 남녀들과 인생들이 기뻐하는 처척들을 많이 두고 그렇죠? 모든 사람들을 더 창성해서 어느 정도로 노르셨냐면 은내 눈에 원하는 것을 내가 금하지 않았고 무엇이내 마음에 즐거운 것을 내가 막지 않아서 내 마음대로 한번 살아봤다는 거죠. 그렇죠? 세 번째, 뭘 추구하는 거예요? 누리는 걸 추구하는 거죠. 그렇죠? 내가 즐겁게 사는 것을 한번 추구해본 거죠. 그런데 그 앞부분에 이미 결론을 얘기하죠. 즐겁게 하리라 하여 보았으나 이것도 헛되다. 내가 우웃회에 관하여 말하기를 그것이 미친 것이라 하였고 희락에 대하여 이르기를 그것이 무슨 소용이 있는가 하였다라고 얘기합니다. 그렇죠? 그래서 그 이제 즐거움을 추구하는 것에서 헛되다라고 얘기한다. 왜요? 그래서 무슨 이유익이 있는가? 무슨 뜻이에요? 내가 막 즐겁게 사는 게 결국은 뭐라는 거예요? 유익이 없다는 건 무슨 뜻이에요? 인생의 기회들을, 인생의 재원들을 그냥 허비하는 거라는 거예요. 그렇죠? 그렇기 때문에 헛되다라고 얘기를 합니다. 네가 10년을 살았을 때 즐겁게 살았어 가 그러니까 10년 뒤에 네 손에 아무것도 안 쥐어진다는 거예요 네 죽음 앞에 섰을 때난 행복하게 살았어 재미있게 살았어 난 진짜 20대 신나게 지냈는데 그 그러니까 여러분들의 30대에 뭐가 의미가 있습니까 그렇잖아요 그 순간 즐거웠을지 모르겠지만 그래서 세 가지를 얘기합니다 그러니까 이세 가지의 헛됨을 얘기하는데 이세 가지 헛됨을 얘기하는 것이 무슨 얘기를 하는 것 같아요 맨 처음에 무슨 얘기를 시작하는 거예요 일반적으로 사람들은 무엇을 추구하는가에 대한 질문에 대한 대답을 하고 있는 거예요. 세상 사람들은요. 세 가지 추구를 갖고 살아갑니다. 어떤 사람, 어때요? 뭔가 창조적인 사람, 난 뭔가 이루어낼 거야. 난 추구를 갖고 살아가든가. 뭔가 지적인 사람, 난 뭔가 깨닫고 싶어. 살아가든가. 평범한 사람, 재밌게 살보자 일반적으로 사람들은 이세 가지 추구를 갖고 살아간다는 거예요. 이세 가지 추구가 있기 때문에 뭐라고 생각한다는 거예요? 내인생이 의미 있다고 생각한다는 거예요. 내가 뭔가를 이루어내고 있기 때문에 내가 얼마만큼 알고 있기 때문에 내가 얼마만큼 재밌기 때문에 내 인생이 의미가 있다고 생각하는 사람 사는 것이 일반적인 사람들의 추구라는 것입니다. 그렇죠? 무엇을 향해서 인생을 쓰고 있는가? 전 무엇을 이루기 위해서 쓰고 있습니다. 이렇게 즐겁게 놀기 위해서 쓰고 있습니다. 난 무엇을 알아가고 있습니다. 아 그래? 그럼 넌 헛되다라고 얘기하는 것입니다. 그렇죠? 공중에 다 대고 다 헛되라고 얘기하는 게 아니에요. 그렇죠? 이세 가지가 내인생의 의미라고 생각하는 사람에게 헛때 나도 해봤는데 라고 얘기합니다. 수고가 헛된 이유는 세상에 진정한 새로운 건 없기 때문이고 그리고 그것을 이루어봐야 내가 그것을 놓고 떠나기 때문입니다. 이 실학이 헛된 이유는 그렇게 재미있게 놀았으나 그 재미있게 논 이후에 아무것도 남지 않기 때문입니다. 지식이 헛된 이유는 내가 그 지식을 갖고 있다 한들 그것으로 말하면 무엇을 바꿀 수 있는 것이 아니기 때문이라고 얘기합니다. 그렇죠? 그럼 이런 허무의 근간은 무엇? 그런 이 허무의 근간이 무엇입니까? 이 2장 후반부에 얘기하죠. 내가 한 모든 수고를 미워하는 것은 이를 내 뒤에 이에게 남겨두고 간 때문이라라고 얘기합니다. 무슨 뜻이에요? 이런 허무의 모든 근간, 이 세간추구가 헛된 모든 근간은 뭐냐면 죽음에서 찾습니다. 전도자는 그쵸? 그렇죠? 그게다 헛됩니다. 왜요? 어느 순간 우리가 죽기 때문입니다. 그쵸? 그렇죠? 나는 어느 순간 소멸합니다. 나 어느 순간 죽기 때문에 내가 무엇인가를 이루어놨어도 그게 나한테 그렇게 크게 의미 있는 것이 아니며 그렇죠? 내가 얼마만큼 행복하게 놀았어도 그것이 나에게 크게 의미 있는 일이 아니며 내가 그걸 충분히 안다 한들 내 죽음이 사라지는 것이 아니기 때문에 그것이 그렇게 나에게 의미가 없다라는 거예요. 그쵸? 내가 왜전도사를 좋아하는지 알겠죠? 제가 양육하면 맨 처음에 뭐합니까? 종교는 뭐라고 얘기해요? 종교는 죽음에 대한 질문에 대한 대답이라는 얘기해서 시작을 하죠. 그쵸? 사실 그 얘기는 제가 한 얘기 아니라 솔로몬이 하고 있는 얘기예요. 인간에게 모두가 정해지는 임박한 미래가 죽음입니다. 그리고 솔로몬은 죽음의 시점에 대해서 얘기하는 거예요. 네가 죽음의 시점에 네가 뭘 이루어낸 것, 네가 뭘 아는 것 네가 얼마만큼 즐겁게 산게 너한테 의미가 있을 것 같느냐라고 얘기하는 거죠. 그쵸? 그래서 인간이 소멸한다는 것이 우리의 허무의 가장 근본적인 이유가 됩니다. 그쵸? 그래서 솔로몬은 어떻게 하라고 얘기합니다? 여기서 약간 시니컬하게 얘기하는 것처럼 얘기하는데 그래서 사람은, 사람이 할수 있는 건 뭐예요? 먹고 마시고 수고하는 것 먹고 마시고 수고하면서 하는 것 평범한 일상적인 삶이죠 먹고 마시고 수고하고 그냥 수고만 하면 안, 그냥 놀기만 하면 안되고요 먹는다는 것은 공급됨을 얘기하는 거고요 마신다는 것은 즐김을 얘기하는 거고요 수고한다는 것은 일하는 것을 얘기하는 거죠 내가 일하고 그리고 그 일을 위한 공급이 있고 그 일을 통한 즐거움이 있는 것그 일상적인 삶이 가장 그나마 너희가 살아야 되는 삶이다 라는 식으로 얘기합니다 그렇죠, 그렇죠? 막뭘 이루어내려고 미친듯이 뛰고 니가 정말 놀아보려고 막 이렇게 하고 뭘 알아보려고 하는 게헛때 약간 이런 식으로 얘기해요. 그냥 평범하게 살 해요. 그죠? 평범하게 사는 의미가 무엇인지 좀더 다시 얘기하겠습니다. 그 다음에 3장에 가죠. 3장엔 텀이 바뀝니다. 브로셔로는 3번에, 두 번째, 두 번째 날에 해당되겠죠? 두 번째 3장에 가면 무슨 얘기를 합니까? 범사의 기한이었고 처음에 만세의 때가 있다. 날 때가 있고 죽을 때가 있고 심을 때가 있고 거둘 때가 있고 죽일 때가 있고 치료할 때가 있고 헐 때가 있고 세울 때가 있고 울 때가 있고 웃 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있고 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있고 차릴 때가 있고 잃어버릴 때가 있고 막 떼기만 쭉 합니다. 그렇죠? 일정부터구절까지 그렇죠? 떼기를 계속하죠. 그렇죠? 그럼 이런 설교 들으신 적이 있어요? 근데그 설교 자체에 그 설교 내용 자체가 틀린 건 아니죠 근데 이본문을 읽고 여러분 말에는 때가 있습니다 지금이 어떤 때인지 분별하셔야 됩니다 이런 건 좋은 접근은 아니에요 왜요? 지금 이얘기 무슨 얘기를 하는 거예요 세상은 다 때가 있어 근데 때가 있다는 게 뭐예요? 태어날 때가 있으면 죽을 때가 있어 그러니까 세상은 다 때에 따라서 이렇게 돌아가 어떻게? 영원하지가 않아 영원히 쭉 가는 게 아니라 때에 따라서 생겼다가 없어졌다가 사라졌다가 잊게 됐다가 이렇게 돌아가는 거야. 근데 문제가 뭔지 아니? 라고 얘기한게 뭐예요? 근데 인간은 영혼을 사모해. 라고 얘기합니다. 그게 인간의 문제야? 라고 얘기하는 구절이에요. 그러니까 여기서는 만사의 때가 있다는 건 우리가 하데 어떤 거예요? 큰 부담인 거예요. 사실은. 여러분 때에 따라서 사십시오. 라고 얘기하는 게 아니에요. 세상은 때에 따라 돌아가는데 어떡하니? 우리는 영혼을 추구하는데. 이게 인간의 문제라는 거예요. 아까 얘기했던 딜레마죠? 인간이요 그냥 때에 따라 사는 존재이면 허무하지 않아요. 그래 내가 또 태어날 때가 돼서 태어난 거고 죽을 때가 돼서 죽는 거지. 내가 세상의 작은 조각으로 그냥 때가 돼서 바람이 돼서 내가 뭘 이동을 하고 내가 물이 돼서 뭔가 공급하고 그 다음에 사람들이 날 기억해주든 말든 상관없고 내가 뭐이런어든 말든 상관없고 난 그냥 전체 조각을 잠깐 한번 하고 끝나면 되는 거야. 난 자연현상 중에 하나야. 라고 인간이 자기 스스로 그냥 자연스럽게 받아들일 수 있으면요? 문제가 없겠죠. 그쵸? 그럼 인간이 허무하지 않아요. 인간이 허무한 가장 큰 이유는 뭔지 아십니까? 죽기 때문이 아니라 인간은 죽는데 지금 나는 죽기 싫다는 거예요. 이게 인간 허무의 이유예요. 뭔지 알겠어요? 인간은 때가 되면 소멸하는데 사람은 뭐가 있어요? 영원을 사모하는 마음이 있다는 거예요. 내가 세운 기업이 영원하길 바라고 아들을 통해서 내 어떤 아들을 통한 내 생명의 영원성 내가 세운 사업을 통해서 내 사회성의 영원성 그리고 내 이름의 영원성 어떤 내 영원성을 추구한단 말이에요. 사람은 영원한 게 없는데 영원하지 않은데 나는 영원을 추구해 이 딜레마를 어떻게 해결할 것인가에 대한 부분이에요. 그렇죠? 그러니까 때라는 말은 여기서는 약간 부정적인 의미로 사용되는 부분이 있습니다. 세상은 때에 따라 돌아가요. 그렇죠 둘이 사겨요 그래, 연애할 때가 있는 거지. 둘이 헤어져요. 아, 또 헤어질 때가 있는 거지. 이렇게 해주는 사람이 어디 있어요? 네? 같이 살아요. 한 가족이 같이 살아요. 그래, 같이 살 때가 있는 거지. 누군가 먼저 떠나요. 그래, 죽을 때가 있는 거지. 이렇게 사는 사람이 어딨냐고요. 인간은 다 영혼을 사모한단 말이에요. 그러니까 충돌하는 거라는 겁니다. 그렇죠? 이장에서는 3장에서는 그것을 얘기합니다. 우리는 영혼을 사, 사모하는데 하나님은 그것을 가리워 놓으셨어요. 하나님께서는 우리, 우리에게 우리 영혼을 사... 3장 11절을 보면 하나님 모든 것을 때에 따라 아름답게 하셨는데 사람에게는 영혼을 사모하는 마음을 주셨어요. 세상은 때에 따라 아름답게 굴러갔는데 나는 영혼을 사모해요. 근데 하나님은 어떻게 하세요 하나님이 일의 시종을 침략할 수 없게 하셨어요. 그러니까 죽음 이후에 영원함이 무엇인지 우리는 알수 없게 만들어 놓으셨다는 거예요. 그리고는 3장 후반 부 중반에 보면 뭐예요? 인생에 당한 일을 짐승도 당하느니이 당한 일이 일반이라 둘... 다 동일한 호흡이 있어서 짐승의 죽음같이 사람도 죽는다. 라고 얘기합니다. 그죠 우리는 영혼을 사아하는데 우리는 짐승처럼 죽습니다. 그리고 21절에 인생들의 혼이 위로 올라가고 짐승들의 혼은 아래로 엎고 땅으로 내려간 줄 누가 알냐? 라고 얘기합니다. 그죠 우리는 흔히 짐승들의 혼은 아래로 내려가고 무슨 뜻이에요? 영원성이 없고. 그죠 짐승의 영원성이라는 건 창조물의 영원성이니까 우리의 영원성과는 다르다는 거고. 우리는 하늘로 올라간다. 우리의 영혼은 위로 올라간다고 얘기하는데 그걸 어떻게 하냐는 거예요. 모르잖아 너라고 얘기하는 겁니다 그쵸 일단은 뭐예요 우리는 허무하게 죽는다 에까지 얘기합니다 그쵸 그래서 우리가 할수 있는 건 뭐예요 또 얘기하는 게 이제는 행복하게 살아라 자기에게 주어진 일을 즐거워하고 사는 게 제일 낫다 라고 또 얘기합니다 를그여기 약간 약간 염색형 톤으로 가죠 사장에 가죠 조금 이제 속도를 내봅시다 어떤 식으로 쓰여졌는지는 아시겠죠 그쵸 어떤 식으로 쓰여졌는지 아시겠죠 그냥 전도서는 자본을 읽듯이 단절적으로 읽으시면 안 돼요. 전도서는 하나의 스트림으로 갑니다. 그 다음에 무슨 얘기를 합니까? 학대와수고뭐 이런 얘기를 하는데 첫 번째, 조직사회에서, 조직사회에 의해서 억압받는 사람은 차라리 안 태어난 사람보다 낫다라는 식으로 얘기해요. 그쵸? 야, 조직사회부터 억압받아. 그거는 차라리 낙태된 애가 낫고, 차라리 죽은 사람이 낫고, 쟨 진짜 어, 어떻게 사냐 쟤는 약간 이렇게 얘기합니다. 우리가 마음 짱하지. 우리는 대부분 조직사회에 억압받고 살잖아요. 그렇죠? 두 번째 얘기하는 사람은 뭐예요? 두 번째 얘기하는 사람은 막 삼겹줄 얘기가 들어가니까 우리가 그쪽에 꽂히는데 메인으로 얘기하는 거는 정서적인 지지 없이 함께하는 사람들 없이 그저 주어진 수고를 감당하는 사람에 대해서 얘기해요. 그렇죠? 주어진 수고를 감당하는 사람. 그러니까 여기서 오늘 일괄성은 뭐예요? 조직사회에서 억압받는 사람. 억압받는 건 아니지만 그냥 평범하게 노동하면서 사는 사람. 후반부에서는 누구 얘기합니까? 왕 얘기를 하죠. 권력을 가진 젊은이가 왕이 되고 그 젊은이가 왕이 되어서 많은 사람들을 통치하고 누린다 할지라도 헛되다고 얘기합니다. 그럼 그러니까 후반부에서는 뭘 얘기해요? 그 조직을 운영하는 권력자가 되는 것 이거 셋다 뭐라고 하는 거예요? 헛되다고 얘기하는 거예요. 첫 번째는 추구에 대한 문제제기였죠. 그렇죠? 추구에 대한 문제제기. 내가 성공을 이루는 걸 추구하고 내가 즐거운 걸 추구하고 내가 어떠한 그런 것들을 추구할 내가 깨달음을 추구하고 이렇게 추구하는 게헛되 왜냐하면 어차피 소멸하기 때문에 그리고 그 추구한 데도 뭔가 바뀌는 게 없기 때문에 라고 이제 헛되다고 얘기해요. 두 번째는 뭘 얘기해요? 두 번째는 아이 안에 기본적인 주제를 얘기하죠. 세상은 때가 있는데 나는 영혼을 충돌 가지고 있어. 세상은 여, 세상은 때가 있는데 나는 죽난영원성을 지향하는데 난 언젠간 죽어. 그것이 우리의 허무의 근간이야 라고 이렇게 한 텀을 이루는 거죠. 그렇 근데 다시 무슨 얘기를 해요? 다시 이 세상에서 살아가는 이게 내적 추구에 대한 부분이라면 이번 뭐에 돼요? 광적 생활, 사회적 생활에 대한 부분이죠. 내가 권력을 얻으려고 하고, 내가 권력 그러니까 내가 조직 사회에서 억압받기 때문에 내가 권력을 얻으려고 하고 그리고 그 중간에서 아 내가 열심히 살아야 된다는 사회적 동기부여 때문에 뭔가 열심히 살아가는 것 이게 뭐 삶의 의미라고 얘기하는 것또 뭐하다는 거예요 헛되다라고 얘기하는. 그리고 그것보다 차라리 조금 더 의미가 있다면 사회적인 동기부에서 여 너희가 하는 의미가 있다면 진짜 너와 함께하는 너를 사랑하는 너에게 의미는 몇몇 사람들과 인격과 인격과 마음과 마음으로 함께하는 것은 의미가 있겠지 라고 얘기하는 거예죠 그러니까 앞부분은 그런 걸 추구하고 사느니 성실하게 너에게 맡겨진 삶을 잘 누리는 게 의미가 있는 거라고 얘기하고 여기서는 그런 사회적인 어떤 그런 걸 추구하느니 너에게 주어진 사람과 상겹줄 서로 아끼면서 더불어서 서로 따뜻한 온기를 나누는 것이 훨씬 더 중요한 거야. 라고 얘기하는 거예요 그렇죠? 그래서 5번으로 가면 이제 얘기가 시작이제 본격적인 얘기가 시작되죠. 그렇죠. 그러니까내 개인 생활에서의 추구적인 삶의 문제, 내 관계생활이죠. 사회생활과 관계생활에서 어떤 성취적인 삶의 문제를 제기하면서 그런 삶이 헛되고 그런 삶보다는 일상적인 삶이나 더불어 사는 삶을 추구해야 되는 게 오히려 맞는데 그래서 너희가 이런 헛되기 때문에 너희 가운데 뭐가 필요하다? 너희 가운데 오장에서 얘기하는 건 하나님을 경외함이 필요하다라는 소리 가 넘어갑니다. 그죠 뭐라고 얘기합니까? 하나님은 위에 있고 너는 아래에 있다. 그러니까 말을 함부로 내지 말아라고 얘기를 합니다. 그죠 이거 갖고 이제 통성기도가 잘못됐다 뭐 이렇게 얘기하신 분은 또 이상한 데로 가시는 거예요. 여기서 뭐, 뭐라는 거예요? 말을 함부로 내지 말라는 것은 배우는 자의 마음을 가지라는 거예요. 여기서 이렇게 가는 거죠 내가 뭔가 추구하고 내가 개인적으로 뭔가 추구하고 내가 이 세상이 돌아가는 게뭐 전부인 것처럼 세상에 빠져서 사는게 아니라 그럼 이제 나에게 뭐가 필요한 거야 난 땅에 있어 내가 할수 있는 건 여기까지구나 나는 사회적인 조직구조에서 우선 성취를 본다든가 조직사회에서 성취를 본다든가 개인적인 세 가지 추구 이거 외에는 나한테 특별하게 인생의 의미를 부여할 수 있는 게 없는데 그건 인생의 의미가 아니라고 하니까 난 땅에 있으니까 배워보자 라는 태도를 가지라는 거예요. 하나님을 경외하라는 겁니다. 하나님 당신이 인생의 의미를 가르쳐 주십시오. 죽음에 대한 대답을 가르쳐 주십시오. 내가 그러면 내가 죽음 이후에까지 죽음 이후에나 지금이나 항상 변하는 내 자신에게 의미 있는 것은 무엇입니까? 라고 듣고자 해라 라고 얘기하는 거죠. 그러니까 하나님 앞에 거만하게 말 쏟아내지 말라고 얘기합니다. 그러니까 뭐 하지 말라는 거예요? 서운하지 말라고 얘기해요. 이건 이렇습니다. 이건 이렇게 하겠습니다. 이게 이렇게 하시면 제가 이렇게 하겠습니다. 이딴 식으로 얘기하지 말라는 거예요. 서운하면 꼭 갚아라. 근데 서운하지 않는 게 제일 낫다라고 얘기합니다. 그렇죠? 그러니까 문제는 뭐예요? 사람들이. 하나님 앞에서 이건 이렇습니다. 저건 저렇습니다. 다른 표현은 자기 인생 앞에서 이건 이래. 저건 저래. 이건 이렇게 맞는 걸. 저건 저렇게 맞는 걸 해놓고선 조금 지나면 생각이 바뀌면 아, 그거 아닌가 보다. 이건 이런가 보다. 저건 저런가 보다. 저건 저런가 보다. 이런 식으로 계속 자기 철학을 리빌딩하면서 자기 자신을 속으면서 살아가는 것이 문제라는 거죠. 그렇죠? 그것이 렇죠그 아니라 하나님을 경외하면서 하나님 앞에 배우는 태도를 네가 가져야 된다라고 얘기를 합니다. 그렇죠? 사람들이 그리고 이 후반부에서 나타나는 가장 큰 테마 중에 하는데 사람들이 이렇게 하는 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐냐면 5장 중후반절을 보시면 8절에 어느 지방에서 빈민을 학대하는 것과 정의와 공의가 질파인 것을 볼지라도 그것을 이상히 여기지 말라. 높은 자가 감찰하신다라는 얘기를 합니다. 사람들이 하나님을 무시하는 이유가 뭐예요? 5장에도 나오고 8장에도 나오고 9장에도 계속 나오고 있는 부분인데 사람들이 하나님 앞에서 거만해지는 이유 중에 하나가 뭐냐면 세상에 선악이 혼재한다는 것 때문에 하나님을 무시하는 성향을 갖는다는 거예요. 하나님이 계시면 왜 이래? 라는 뜻. 하나님 계시면 왜 이래? 그러니까 하나님이 아닌 거네. 그리고 그러니까 내 생각을 빌드업 하는 거네. 라는 식으로 많이 갔는데, 그렇지 않다라는 거예요. 세상은 과정적이고 진행형이기 때문에 선악이 혼재하지만, 그 선악이 혼재하는 게 하나님의 불이나 하나님의 부재에 대한 증거가 아니라고 이제 성경은 반복적으로, 이 부분에서 이제 전도자는 반복적으로 얘기합니다. 조금 이따 다시 한번 얘기하고요. 네가 이런 혹시나 세상에 공의가 정의가 무너진 것 때문에 감찰하는 자가 없다라고 생각했던 그 태도가, 하나님 앞에서 서원하는 태도 네 말이 맞는 태도 네 생각을 주관하는 태도를 갖고 배우려는 마음을 잊어버리고 그것 때문에 네가 세운 세 가지 추구나 사회적인 혼란 가운데 빠져들어 가는데 그렇게 하지 말라는 거예요 그게 헛되다라고 얘기합니다 이렇게 제가 좋아하는 구절이 있는데 아 이런 삶을 8장에 9장에 표현하는데 그들이 평생 아니 그냥 들으세요 그들이 평생에 미친 마음을 품고 있다가 후에는 죽은 자의 게로 돌아간다라고 표현합니다 평생 미친 마음으로 살다가 죽은 다음에 죽은 자의 게로 돌아가는 상, 경외하는 마음 없이 그래 뭔가 이루어 보자, 아 이러는 거, 아 뭔가 놀아보자, 아 그럼 뭐야 공부를 한번 해보자 이런 식에 내가 또 억압받으니까 내가 억압 받아서 어떻게 살겠어? 억압을 해야지. 억압을 하려니까 중간에 열심히 수고하고 노동하고 결국 억압한 입장에 섰는데 곧 잊혀지고, 그렇죠? 이렇게 이렇게 사는 걸 뭐라고 하는 거예요? 미친 마음으로 살았다라고 이제 솔로몬은 표현을 합니다. 미친 마음으로 살다가 왜 때가 되면 그냥 죽는. 그렇게 살지 말라라고 이제 솔로몬이 얘기하고 있습니다. 그게 아니라 뭐 해야 된다? 하나님의 그걸 찾아야 된다라고 얘기하는 거겠죠? 경의하는 마음을 가지라 라고 얘기합니다. 우리가 들어야 된다라고 얘기합니다. 그 그렇죠? 다음에 얘기하는 것은 우리가 가진 것을 제대로 사용해야 된다는 얘기로 넘어갑니다. 오장 후반부에 보시면 은을 사랑하는 자는 은을 만족하지 못하고 풍요로 사랑하는 자는 소득을 만족하지 못합니다. 재산이 많아지면 먹은 것도 많아지고 소유주를 눈에 보는 것 외에는 무슨 유익이 있습니까? 그 소유주를 눈으로 보는 것 외에는 무엇이 유익이냐? 예. 라고 얘기합니다. 그렇죠? 그러니까 많은 부유함을 갖고 있는 사람에 대해서 이제 얘기하는 부분이 나오죠. 재미, 재미있게 표현해요. 그렇죠? 은을 사랑하는 자는 은으로 만족하지 못하고 풍요로 사랑하는 자는 풍요? 소득으로 만족하지 못한다고 얘기합니다. 여러분들이 돈으로 만족하지 못할 수 있는 못하는 방법은요, 돈을 좋아하는 것입니다. 돈을 좋아하면 돈으로 만족하지 못한다고 얘기합니다. 그렇죠? 돈이야 말로 오픈 엔딩이잖아요. 무한됩니다, 그렇죠? 만 어느 시점에서 만족이라는 건 있을 수가 없어요. 절대빈곤이 벗어난 선에서는 그렇죠? 그래서 이사람은 뭐라고 얘기, 얘기합니까? 그래, 재산이 많아지면 먹는 것도 많아지지. 재산 이 많아지면은 네가 좀더 먹을 거긴 해. 근데 네가 갖고 있는 돈이 눈으로 보는 것 외에는 무슨 유익이 있니? 라고 얘기하는 거죠. 그래, 네가 돈을 엄청 많이 갖고, 여러분들 200억, 300억 갖고 있다고 칩시다. 그러면 여러분들 좀더잘 먹을 거예요. 그렇죠? 그데 사람이 1회에 먹을 수 있는 양은 제한되어 있잖아요. 좀더잘 먹을 거예요. 그 다음에 네가 갖고 있는 유익이라는 건 뭐예요? 통장에 찍힌 난는 계속 얼마를 갖고 있어. 그렇죠? 그리고 뭔가 비싼 걸 쌓아놓고, 아, 나 이거 가졌다. 라는 눈으로 보는 것 외에는 무슨 유익이 있느냐? 라고 얘기를 합니다. 그러면서 얘기하는 것이, 노동자들은 먹는 것이 많든지 적든지 달게 자는데 부자는 그 부유함 때문에 자지 못한다라고 얘기합니다. 그렇죠? 그리고 해아래서 큰패단이 있는데 소유주가 재물을 자기가 해가 되게 소유하는 것이다 라고 얘기합니다. 재물을 해가 되게 소유한다는 건 뭐죠? 해가 되게 소유한다는 건 예수님께서 표현했던 거랑 같은 표현입니다. 예수님께서 했던 비유들. 그 다음에 무슨 얘기를 해요? 모태에서 벌거벗으로 나가, 나가서, 나와서 벌거벗고 돌아가는 것인데 해가 되게 소유한다는 건 돈을 마진, 많이 가진 자들은 마치 자기의 죽음의 문제까지 다 해결된 것처럼 자기의 인생 문제가 다 해결된 것처럼 자기가 인생의 최종적인 승리자인 것처럼 생각한다는 거예요. 그게 그 사람에게 뭐가 된다는 거예요? 해가 된다는 거예요. 그 사람의 실제 삶을 보면 자기가 소유가 많은 것 때문에 오히려 잠을 자지 못하는 여러 가지 고민과 걱정 가운데 그 사람이 실제 누리는 것 같은 남들이랑 조금 더 좋은 거 먹는 그리고 자기가 갖고 있는 소유물들을 보고 그게 그 통장에 찍힌 숫자이건 모니터에 요즘에 찍히죠. 모니터에 보이는 숫자이건 하여 아, 자기가 집에 진열해놓은 그 무엇이건, 자기가 사놓은 땅이건 무엇인 것 같네. 그걸 보면서, 와, 저게 내 거야! 라고 좋아하는 것 외에는 좋은 게 없는데, 이 사람은 마치 자기 인생의 모든 문제가 해결되고 생각하기 때문에 문제라고 얘기하는 거죠. 그럼 여기 텍스트에서 얘기하는 건 부자가 문제라고 다 얘기하는 것입니까? 아니요. 단지 부자가 문제라고 얘기하는 것이 아니라요. 자기 가운데 있는 소유에 함몰되어서 죽음을 잃어버리는, 잊어버리는 것은 해롭다라고 얘기하는 거예요. 그죠? 그럼 이게 어설프게 자족한 삶으로 가면 안 됩니다. 그럼 여러분들이 겸손한 사람이어서 100억, 200억, 300억은 아니지만 그래 한한 3억 아파트 조그만 거 전세 하나 있고 그래 매일 들어오는 수입이 있고 그리고 또 이게 안정적이고 에휴, 난 소박하게 이 정도면 돼. 사람 이 정도 살면 되지. 그리고 나는 아유 그래도 어렵게 사시는 분들 많은데 이 정도 안정성을 구현했으니까 어디야. 내가 이시대의 소극적인 위너지. 다 이루었다라고 하면 그 사람도 어떻게 되는 거예요? 자기 소유에 함몰되는 거예요. 그쵸? 여기서 재산이 해롭다라고 얘기하는 건요. 자기가 갖고 있는 재산, 꼭 돈이 아니래도요. 자기가 갖고 있는 삶과 시간과 생명과 그 모든 재원을 가지고 있는 것을 어디에다 쓸까를 고민하지 않고 어떻게 사용해야 될걸 고민하지 않고 그것을 가지고 있기 때문에 이미 많은 부분들이 해결되었다고 생각하는 것들을 얘기하는 거죠, 그렇죠? 육장에서도 같은 부분들을 얘기합니다. 세상에서 제일 육장에서 한 가지 불행한 사람, 세상에 정말 불행한 사람이 있는데. 소원에 하나님께서 소원에 부족함이 없어 재물과 부유와 전기를 하나님께서 다준 사람이 있어요. 그렇죠? 다 줬는데 그것을 누리지를 못하는 사람이 있어요. 이 사람이 제일 불행한 사람이다라고 얘기합니다. 누리지 못한다는 게 뭡니까? 제, 종교와 재물이 있는데 왜못 누리겠어요? 그래서 누린다는 게 뭐예요? 사용한다 는뜻이죠 그렇죠? 제대로 자동차를 샀어요. 매일 애지중지 딱씁니다 그래서 이사람 너무 뿌듯해요. 이 사람이 자동차를 누리는 거예요? 아니요, 자동차를 누리지 못하는 거죠. 모시는 거죠, 그렇죠? 이 사람에게는 새로운 일이 생긴 거예요. 차를 돌봐야 되는, 그죠 차를 섬겨야 되는. 그리고 좋은 것이라고는 눈으로 보아서 좋아하는 것. 실제 누리지 못하는 거예요. 그 차를 자기가 막쓸수 있어야 이 사람이 그 차를 누리는 거예요. 그쵸? 그렇죠? 그렇죠? 그게 그 나한테 별게 아닌 게 돼서 편안하게 막쓸수 있는 사람이 그 사람이 그걸 누리는 사람이라는 거죠. 그러니까 사실 5장과 6장에서 무슨 얘기를 하고 있는 거예요? 당신에게 주어지는 거, 그쵸? 그렇죠? 자기의 소유를 제대로 누리지 못하는 것도 가장 큰 불행입니다. 그죠 그래서 여러분들이 갖고 있는 소유라는 기회를 사용하지 못하는 삶은 그림자 같은 삶입니다. 라고 얘기하는 부분입니다. 맥락은 잡히시죠? 여러분, 이런 것들을 추구하는 것은 허태한 삶입니다. 여러분, 때에 따라 돌아가게, 세상은 때에 따라 돌아가는데 여러분은 영혼을 사모하는 마음이 있기 때문에 이 충돌이 여러분 간에 있는 허물을 만들어내고 있습니다. 여러분, 이 문제를 해결하셔야 됩니다. 여러분, 조직사회에서 그것이 전부인 것처럼 생각하는 것은 어리석습니다. 그러지 마시고 경외하는 마음을 찾아서 그것을 배우십시오 이런 식으로 진행되는 거죠 문제 제기, 대답, 문제 제기, 대답 이런 식으로 가는 거예요 그렇죠? 다시 한번 문제 제기하죠 여러분 많은 것을 가지고 있다고 생각해서 그것이 여러분의 종착률인 것처럼 생각하시면 안 됩니다 그것이 우리가 가장 불행하다는 걸 모르시겠습니까? 그건 그림자 같은 삶입니다 왜요? 너무너무 좋은 기회를 가졌는데 그 기회를 쓰지도 않았으니까요 그 기회를 여러분들이 진짜 써야 할때 사용해야 되는 것입니다 그것이 재물이건 젊음이건 시간이건 간에 그쵸? 이렇게 다시 한번 얘기하는 거죠. 오케이? 그리고 그 다음에 다시 한번 대답을 주죠. 문제 얘기를 하고 그 다음에 대답을 주는 게 7장에서 나오, 나오죠. 아예 굉장히 직설적으로 딱 얘기하죠. 뭐라고 얘기합니까? 죽음을 기억하라고 얘기하죠. 그쵸? 여러분 죽음을 기억하십시오라고 반복적으로 얘기합니다. 여러분 들 죽는다는 사실을 기억하십시오라고 또 얘기해요. 제 좋은 이름이 좋은 기름보다 낫고 죽는 날이 출생한 날 보다 나으며 초상집에 가는 것이 잔집에 가는 것보다 나으니 모든 사람의 끝이 이와 같음이라. 산자는 이것을 그의 마음에 둘째어다라 얘기합니다. 슬픔이 웃음보다 나으면 얼굴에 근심이 가득한 것이 근심에한 것이 마음에 유익하기 때문입니다. 지자의 마음은 초상집에 있고 우매자의 마음은 혼인집에 있다라고 얘기합니다. 혼인집에 있다는 건 무엇입니까? 인생을 누림으로 생각한다는 거죠. 인생을 어떻게 하면 누릴까? 인생을 어떻게 하면 즐길까? 난 누리고 누리고 즐기고 있으니 웃고 있으니 그래서 우매자의 웃음소리는 솔밑에서 가시나무가 타는 소리 같다라고 얘기하죠. 그치? 헛되다라고 얘기하면 그쵸사람들 어떻게 산다는 거예요? 그냥 즐기는 삶. 죽음을 생각하지 않고 평생 살 것처럼 내가 오늘 갖고 있는 거 오늘 갖고 있는 상황, 오늘 갖고 있는 여건 그것들을 누리고 즐기고 재밌게 사는 거 내가 결혼하는 거 사실 인생에서 가장 즐거운 장면라고 이 생각하는 거 아닙니까? 그쵸? 내가 인생에서 생각하는 가장 즐거운 장면을 향해서 달려가는 것처럼 살아가는 삶. 미 멍청한 삶이라고 그런다는 거예요. 여기서. 왜요? 그렇게 사는 사람은 멍청해져요. 인생의 엑센트를 내 인생에서 그때가 제일 즐거울 거야. 그게 결혼식이라면. 나는 결혼식이 제일 즐거워야 라고 20대가 달려가고 마치 50대에 내가 인생 어떤 성공한 날이 제일 즐거울 거야 라고 그날을 향해서 달려가는 사람은 이미 뭘 가졌다는 거예요? 인생을 전체로 멍청하게 만들 수밖에 없는 구조를 자기가 짰다라는 거예요. 그 그렇죠? 인생의 서른의 결혼식 날이 내 인생의 클라이막스인 것처럼 내 인생의 50의 성공의 날이 내 인생의 클라이막스인 것처럼 많은 돈을 모아서 세계 여행단의 어떤 노후가 내 인생의 클라이막스인 것처럼 내 인생을 그렇게 중간중간 재미있는 포인트에 내 인생의 포인트를 두고 사는 사람 뭐예요? 재롭지 않은 사람은 우매한 멍청한 사람이라고 얘기합니다. 지혜로운 사람은 어떤 사람이에요? 내 인생의 포인트를 어디에 두는 사람이 죽음에 두는 사람이에요. 이걸 제가 굉장히 많이 반복하죠. 여러분 전도자라고 얘기했어요. 그쵸? 자, 그리고 양육 첫 시간에 뭐라고 얘기합니까? 기독교회는 됐으니까 일단 종교인이 되라고 얘기하죠. 그렇죠? 여러분, 기독교회는 굉장히 심오하는 거예요. 굉장히 대단한 겁니다. 근데요, 일단, 일단 종교인이 먼저 되셔야 돼요. 종교인. 수급적인 사람 어떤 사람으로 했어요? 내가 평생 살 것처럼. 내 환경, 내 여건, 내 기분, 내 감정, 내 인생의 10년 뒤, 내 인생의 5년 뒤, 내 인생의 15년 뒤를 바라보고 사는 사람이죠. 마치 거기가 천국이냐, 거기가 영원성의 세상이냐. 결혼 안 하신 분들은 결혼이 마치 결혼 이후의 삶은 잘 보지 못합니다. 결혼하신 분들도 마찬가지입니다. 그, 그 뷰가 나를 지혜롭지 않게 한다는 거예요. 종교인을 만들지 못해요. 그 뷰가 여러분들의 포인트를 거기 찍어둔 이상 여러분들은 종교인이 될 수가 없어요. 종교인은 죽음의 시점에 내 포인트를 찍어둬야 여러분 죽음도 엄밀한 미래입니다. 40명 오시면도 여러분 죽으실 거예요. 제가 먼저 죽을 거고요. 그렇죠? 여러분들 다제 장례식에 오실 거 아니에요. 장례식 첫 설교는 전도서로 합시다. 제 장례식. 제가 써놓고 갈 테니까 낭송하세요. 난또내건 내가 하잖아. 내 장례식 준비는 내가 한다. <웃음> 순서를 정해줄 테니까 내가 하관 예배까지 다 정해줄 테니까 죽음을 기억하는 거죠. 죽음을 기억하는 사람뭘 생각할 수 있어요? 죽음을 기억하는 사람만이 존재지향적 삶을 살 수가 있다. 요즘에 설교하는 거죠. 그렇죠? 비전의 계획이 아니라 뭘 이루는 계획이 아니라 어떤 사람이 되는 계획을 세울 수가 있어요. 내가 하나님 앞에서 어떤 사람일까? 내가 죽음의 그 순간에 난 어떤 사람으로 주님 앞에서 평가받을까? 그게 이제 포인트가 가는 사람이 뭐가 될수 있어요? 세속에서 자유와 한그 그렇죠? 의미를 추구할 수 있는 종교인이 될수 있다는 것들에 대해서 7장에서 이제 본격적으로 얘기하는 거죠. 그렇죠? 그게 전도자가 얘기하는 뭐예요? 도움이다. 길이죠. 인생을 인생답게 살수 있는 그래서 요 여기서 갑자기 얘기하는 게 지혜의 유산 같이 아름답고 햇빛보다 유익하다. 지혜의 그늘 아래에 있으니 돈의 그늘 아래에 있음 같으나 지혜가 하는 식이 더 유익하다. 라고 얘기합니다. 그렇죠? 그 지식이 그를 살리기 때문이다. 라고 얘기하는 부분이 있습니다. 그러면 앞에서 지혜를 되게 무시하는 부분이 나오죠. 왜요? 그건 지식을 추구한 걸 얘기하는 걸 지혜라고 얘기하는 거예요. 여기서는 지혜를 뭘 얘기한 거예요? 죽음은 허무이자 뭡니까? 지혜의 근원이라고 얘기하는 거예요. 죽음은 허무이자 지혜의 근원입니다. 죽음 때문에. 우리가 잘못된 답이 잘못됐다는 것을 알 수가 있고요 죽음 때문에 진정한 답으로 나아갈 수 있습니다 그러니까요 창세계에서 나오는 아담과 하와에게 하나께서 죽음을 주신 것은요 형벌이 아니에요 최초의 설교죠 너는 신이 될수 없는, 그러니까 넌 신이어서는 안 되는 니 중심적으로 살면 안 되는 유한한 존재다 네가 진리와 기준을 찾아가야 되는 존재다라고 가르쳐 주시는 첫 번째 설교가 죽음이지 그렇죠? 왜요? 진짜 우리가 영생을 믿는다면 우리가 눈을 감았다가 뜨면 여기선 죽은 것이지만 우리가 존재한다고 믿는 게 종교잖아요 그쵸? 그 믿는다면 화 입장에서는 얘를 죽이는 게 아니에요 그쵸? 얘가 테 상황극을 지키는 거지 죽이는 게 아니잖아 완전 소멸해야 죽은 거지 한 입장에서는 얘가 여기 있는 애를 보다가 더 가까이서 보는 거잖아요 그러니까 죽는 게 아니란 말이에요 근데 왜 죽음을 주십니까? 형벌로? 아니요 가르침이죠 일단 죽음이 첫 번째 설교입니다 창세계에서 범죄하는 사람에게 하나님께서 제시하시는첫 번째 설교. 그렇죠? 왜냐면 죽음으로부터 배우라는 거예요. 이걸 내가 많이 하는 얘기죠. 그냥 인문학자들도 하는 거예요. 이거는. 이 전도회에서 얘기하는 건요, 그 모리 암기한 화일이나 마지막 강이나 이런 그리고 스티븐 잡스 마지막에 좀 그런 얘기들 좀 하셨는데 그런 인문학자들도 하시는 얘기. 그렇죠? 죽음을 기억하기 때문에 내 삶을. 스티븐 잡스가 얘기하잖아요. 자기가 한번 이렇게 병을 겪으면서 자기가 인생을 바라보는 관점이 어떻게 달라졌고 그래서 평생 뭔가 좀 소박한 막그 돈을 갖고 엄청 그러지 않는 자기가 나름대로 인생의 기회를 창의적으로 창조적으로 사는데 쓰고 그분은 결론이 그거여서 우리랑 좀 다르긴 하지만 그럼에도 불구하고 죽음을 통해서 자기 잔체를 다재해석해는 사람들은 명예를 얘기하고 사람들은 돈을 얘기하고 사람들은 사회적인 사람들의 칭찬과 이런 것들을 바라보지만 자기는 그런 거... 죽음이라는 그 필터링을 한번 겪으면서 자기 주변에서 본질적인 게 아니기 때문에 날려버릴 수가 있었던 거죠. 그렇죠? <웃음> 종교는 그보다좀더 깊다는 거예요. 그렇죠? 죽음부터 배우는. 그래서 다시 한번 하시는 메시, 메시지는 7장어 죽음에 대해서 기억하라고 얘기합니다. 그래서 죽음이 어, 우리의 진정한 그래서 형통한 날은 기뻐하라고 공고한 날을 생각해서 우리가 장래일을 능히 헤아리지 못하는 가운데 하나님께 의존하는 경의하는 삶으로 우리가 나갈 수 있는 부분들에서 얘기하는 분이 실장에서부터 나옵니다. 죽음이 제 출발입니다, 그렇죠? 우리의 이제 실장에서 이제 소 결론을 맺어요. 실장 후반부에 보면 전도자가 이르되 보라 내가 난다이 탈피 이이치칠 연구한 것을 깨달았는데 2 9구절의 마지막 중에 <웃음> 내가 깨달은 것은 오직 이것이다. 깨달은 게 뭐예요? 하나님께서 사람들을 정직하게 지으셨으나 사람들의 많은 꾀를 낸 것이다라고 얘기합니다. 정직하게 지으셨다는 건 뭐예요? 단순하게 지으셨다는 것. 아, 단순하게 착하게 지으셨다는 거예요? 그 얘기를 하고 있는 게 아니에요. 우리는 죽는다라고 얘기하는 선명한 메시지 앞에서 우리가 담백하게 지혜와 진리를 깨달아갈 수 있는 사람인데 사람들이 어떻게 한 거예요? 복잡하게 만들어버렸다는 거예요. 그렇죠. 죽는다는 것은 누구나 알고 있는 사실이고 그 단순성 앞에 사람들이 자기 자신에 대한 의미를 당연히 누구나 자연스럽게 깨달을 수 있었던 건데 사람들이 복잡하게 만들었다는 거예요. 누구도 복잡해진 거예요. 솔로몬 자기도 복잡했던 거죠. 그쵸? 내가... 내가 낱낱이 살펴 그 이치를 연구하고 깨달았다 내가 깨달은 것은 오직 이것이다 곧 하나님의 사람을 정직하게 지으셨으나 사람들이 스스로 깨달은것이라 스스로 복잡해진 것이다 라 자기가 돈도 많이 모아보고 궁전도 크게 져보고 여자도 몇천 명씩 거느려보고 자기가 세상의 지식이라는 식도 다 독파해보고 내가 위대한 사명을 갖고 어떤 사명도 이루려고 해보고 돌고 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 돌아서 와보니까 아 나는 언젠간 죽는다는 사실을 기억하는 게 자기를 진짜 깨달은 사람으로 만들어주더라는 거예요. 돈을 많이 버는 거, 무엇을 이루어낸 거, 누구를 만난 거, 이것을 통해서가 아니라. 오케이. 물론 나는 여러분들 또 독서 토론 이번에 뭐 짜라투스트라는 이렇게 말했다를 읽으라고 하고 막 이렇게 여러분한테 들 지식을 강요하지만 내가 추천한 건 아니에요. 지식을 강조하지만 진짜 지혜는 진짜 명철하게 하는 지혜는 죽음이라고 얘기하는 것이 7장에서까지 얘기합니다, 그렇죠? 8장은 9장, 10장 이제 후반부로 연결되는데요. 8장은 그렇게 요청이 되죠. 8장은 뭐라고 얘기가 하는 심플해집니다. 8장에서 얘기하는 것은 왕을 인정하고 순종해라라고 얘기하죠. 왕을 인정하고 순종해라. 그렇죠? 이제까지 딱 가르쳤으니까 네가 어떻게 되는데 하나님을 경외해야 된다. 하나님을 통해서 영원한 대답을 얻으려고 해야 된다. 왕을 인정하고 순종해야 된다라고 얘기하죠, 그렇죠? 그것이 미래를 모르는 우리들의 당연한 태도이다 그쵸? 죽음은 앞둔 여기서 미래를 모른다는 건 여기서 어떤 현상적인 걸 얘기하는 게 아니에요 돈을 많이 모으면요 여기서 살아가는 미래는 어느 정도 예, 그 안정이 됩니다 솔로몬이 죽을 때까지 자기 인생의 미래에 무슨 불안이 있, 있었겠어요 그렇죠? 미래는 모르는 우리가 가져야 되는 가, 가정의 태도이다 그래서 8장에 얘기하는 건 뭐예요? 악인의 성공들을 보면서 우리가 그것들에서 흔들리기도 하지만 이라고 얘기합니다 그쵸? 보면 어때요? 어, 악인의 징벌이 속히 실행되지 않고 8장 11절을 보면 악인의 징벌이 속히 실행되지 않고 인생에, 인생들이 의인생 악을 행하는데 마음이 담대해지고 죄인들은 백번이나 악을 행하고도 장수하고 어, 그렇죠? 이렇게 얘기합니다. 그렇죠? 이런 것들을 보니까 사람들이 어때요? 마음이 혼란스러워지죠. 하나님을 인정하고 왕을 인정해기 싫어지는 부분이 있을 수 있지만 그렇지 않다. 여와를 호경외하는 사람이 진정으로 잘 되고 악인은 잘 되지 못하고 그림자 같은 삶을 산다. 그렇죠 세상에서 행해지는 헛된 일이 있나니, 악인들의 행위에 따라 벌을 받게 된다. 라고 얘기를 합니다. 오케이? 그니까, 우리가 단기적으로, 상황적으로, 투데이만 딱 봐서, 아, 악인은 잘 되고, 악인이 이렇게 잘 나가는 것들을 통해서, 하나님께서 계속 문제 제기하는 것들이 있는데, 그러지 말라라고 이제 다시 한번 얘기하는 거죠. 이번, 이 부분에 대해서는 설명한 적이 있죠? 현대 사회는 어떤 사회라고 해서, 현재의 사회는, 하나님께서 통치하시는 천국이 아니라, 하나님의 의지와 각 개인의 의지가 혼재된 복잡한 구성요소가 현재 발생한다는 거죠. 그렇죠? 하나님의 의지로 현재 사회가 진행되지 않죠. 여러분들의 의지가 여러분들의 현재 사회에 반영을 맺히죠. 그것과 함께 60억의 인구의 오늘의 선택이 오늘 현대 사회에 반영을 맺힙니다. 그렇기 때문에 이 현대 사회는 복잡하게 현 예, 세대, 이 세상은 복잡하게 하나님과 의지와 세상의 의지가 엉켜가서 선량한 에너지와 부정한 에너지가 함께 흘러가서 그 비율에 따라 조금 더 나아지기도 못해지고 하는 상태로 흘러가는 것인데 그것만 보고 아 그래 세상은 악하다 라고 얘기하는 건 되게 기가 막힌 얘기라는 거예요 그쵸? 하나님이 없다 라고 얘기하면 굉장히 기가 막힌 얘기인거고 이건 혼재되어 있습니다 우리는 되게 재밌어요 세상이 1 0 0번양보해도 착한 놈이 나쁜 놈보다 더 많잖아요 그쵸? 착한 놈이 나쁜 놈보다 더 많지 않아요? 애를 버리는 부모가 많습니까? 애를 키우는 부모가 많습니까? 친구들을 공격하고 이용하는 친구가 많습니까? 그래도 호의를 대하려고 마음을 여는 친구가 많습니까? 자기를 성실하려고 하는 사람이 있습니까? 많습니까? 자기를 통해서 어떻게 이상하게 해먹으려고 하는 사람도 많습니까? 물론 여러분들이 속한 사회구조 속에서 악한 애들이 모여있는 데가 있긴 해요. 우리 직장에 가면 다 악한 놈들이 있는 데가 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 그렇죠? 그런데 그런 현상적인 결론을 내, 내리지 말라, 말고 하나님을 신뢰해라 라고 얘기하고 구장에서 다시 한번 살아있음에 대한 얘기를 하죠. 그렇죠? 산... 한 개가 죽은 사자보다 낫다 라고 얘기합니죠 그렇죠? 뭐 이런 표현들 여러분 어떻게 다가올지 모르겠지만 여기서 구장에서 하는 핵심적인 메시, 메시지는 뭐예요? 너희가 지금 살아있다 라고 하는 게 뭐예요? 살아있다 라고 하는 게 기회이기 때문에 모든 사람이 죽기 때문에 살아있다고 하는 건큰 의미를 갖습니다. 그래서 이 살아있음을 미친 마음으로 살다가 죽은 자에게 돌아가는 게 사는 것이 아니라 이 살아있음을 의미있게 충분히 사용해야 됩니다. 의미있게 사용되는 것은 아까 얘기한 것처럼 혼돈의 세상에서 열심히 뭔가 이루어오고자 하는 내가 열심히 해서 뭔가 이루어내고자 하는 그런 삶이 아니라 내가 하나님을 경외하는 가운데 내게 주어진 역할, 내게 주어진 분기, 내게 주어진 것들을 성실하게 수고해내는 것들이 내가 이 세상에서 제대로 사는 것입니다. 라고 얘기합니다. 사람들은 이 가난한 지혜, 이 뒷부분에 나오면 은큰 왕의 흉벽을 치고자 하는데 그 왕은 그것을 지키지 못하고 가난한 지혜자가 그 성을 구원한다라는 얘기가 나옵니다. 그 스토리가 나오는데 그 스토리의 의미가 뭡니까? 큰 왕. 아까 얘기했던 게 뭐예요? 돈이 이렇게 많이 벌면, 내가 이렇게 성공하면, 내가 이렇게 많이 알면, 이게 큰 왕이에요. 그큰 왕은 뭐라 성을 구원하지 못해요. 여러분 인생의 대답이 아니에요. 근데 가난한 지혜자. 죽음을 기억하고 소박한 일상을 살아가고자 하는 이 가난한 지혜자가 사실은 성을 구하는 거예요. 근데 사람들 그들을 성을 구한다고 생각하지 않는다라는 거죠. 왜? 그게 이제 가난하고 초월하고 별거 아닌 것처럼 보이기 때문에. 그 예화로 들어가 있는 예입니다. 느낌이 나아무 <웃음> 다시 한번 읽어보세요. 그 예화로 들어가 있어서 7장에서 여러분들 살아있는 기회를 어 그렇게 엉뚱한 데 쓰지 마시고 의미 있는 데 여러분들 쓰셔야 됩니다라고 얘기하면서 하지만 사람들이 어떻게 이렇게 무시하는지 왜 화려해 보이지 않기 때문에 무시합니다. 여러분들은 그런 어리석은 사람이 되지 마십시오라고 얘기합니다. 그리고 10장에 다시 한번 강조합니다. 9장 18장, 9장 10장에 다시 한번 강조하는 부분은 10장에 다시 뭐라고 해요? 작은 악취. 그러니까. 상기름에 죽은 파리 한 마리가 악취를 나게 한다고 얘기합니다. 그죠 얘가 멀쩡한 애인데, 조그만 거 하나가 얘 전체를 망쳐버리는 경우가 있는데, 망쳐버리는 게 뭐예요? 이 아래에서 뭘 얘기하면, 주권, 주권자가 내게 분을 내게 되면 너는 그 자리에서 떠나지 말고 공손하라고 얘기하는데, 그러면 이 사람을, 그, 이 사람을 악취나게 하는 파, 죽은 파리 한 마리가 뭐냐면, 공손함이 없음. 그러니까 하나님 앞에서 듣고자함이 없음. 이 사람이 좋은 재원과 소유와 기회들을 다 갖고 있는데, 하나님께 듣고자 함이 없음이 이 사람 전체를 망친다는 뜻이에요 그쵸? 그러니까 네가 어떻게 해야 된다? 공손히 듣고자 해라 라고 얘기합니다 여기서 다시 한번 같은 얘기를 합니다 우매자가 높아지는 것이 부자들이 낮은 지위에 있는 것이 종들이 말을 타고 다니는 것이 고관들이 종들처럼 땅에 걸어 다니고 다니는 것이 네가 주권자를 신뢰하지 못하게 하는 이유가 되는 걸 내가 안다 하지만 마침내 함정 파는 자는 함정에 빠질 것이고 담을 허는 자는 뱀에게 물릴 것이다 무슨 뜻이에요? 하나님의 공의가 마침내 임한다 라는 뜻입니다. 그렇죠? 그러니까 니에는이 뭐 교만한 마음을 내려놓고 겸손하게 아라고 얘기합니다. 그러니까 이 지혜자가 반복해서 사람들한테 도전하는 부분은 뭐냐면 니가 신을 신뢰하지 못하는 이유는 세상이 개판이기 때문이지 아니면 그러, 하지만 그렇게 생각하지 말라는 거예요. 그거보다 더큰 그림으로 일하고 계심이 있다는 라걸 니가 들으려고 해야 된다 라고 얘기하는 거죠. 그렇죠? 그렇게 이제는 7장 이 어, 10장이 진행되고요 그리고 11장에서도 보면 그러니까 미래를 자꾸 예측하려고 하지 말고 미래를 예상하려고 하지 말고 네 주어진 자리에서 최선을 다하면서 네게 주어진 성실함을 가져라 라고 얘기합니다 그러니까 공손히 들으라는 태도가 이런 게 있어요 진리는 하나님께서 알아요 그럼 내가 하나님께로부터 공손히 배워요 그 배우는 것들을 통해서 배우는 건 원리적이고 가치적입니다 그것들을 통해서 내 인생을 성실하게 살아내는 것들이 가장 중요하다 라고 얘기하는 부분들이죠 그쵸? 그럼 뭘 하려고 하지 말려면요. 인생을 예측하지 말려고 합니다. 어 나무가 나무로나 부으로나 쓰러지면 그 쓰러진 곳에 그냥 있으라고 하고요. 풍세를 살펴보는 자는 파종하지 못한다고 라 얘기합니다. 그렇죠? 넌 아침에 씨를 뿌리고 저녁에도 손을 놓지 말라. 이것이 잘 됐지 저것이 잘 됐지 혹 둘이 다잘 될지를 알지 못한다고 라 얘기합니다. 그러니까 여러분이 기도하실 때도요. 인생의 미래를 예측하려고 하지 마십시오. 거의 어리석은 겁니다. 그냥 오른쪽으로 할까? 왼쪽으로 할까? 말을 좀 해보세요. 약간 이런 식으로 얘기하 거예요. 하나님께서 여러분들 하나님을 공경하며 하나께여러분들을 가르쳐줍니다. 뭘 가르쳐주세요? 기준을 가르쳐줍니다. 기준을. 기준을 가르쳐줍니다. 우리는 기준은 배울 생각이 별로 없어요. 기준은 됐고 그쵸? 기준 됐고 이번 주 로또번호가 몇 번인지 알고 싶어 하는 그런 마인드가 강하다는 거예요. 하지만 성경에서 뭐예요? 그런 지혜가 없는 그렇게 하지 말라고 그랬어요. 미래를 예측하려고 하는 것 자체가 어리석은 거예요. 신적, 신적 전망을 가지려고 하는 것 자체가 어리석은 거예요. 그렇게 하려고 하지 말라는 겁니다. 우린 그런 사람이 아니에요. 그런 존재가 아니고 그런 존재가 되어서도 안됩니다. 될 수도 없고요. 그냥 그렇게 하지 말고 네가 스스로 신적 존재가 되거나 미래를 예측하고 아, 세상이 이렇게 될 거야. 라고 내가 판단하고 예측하고 뭔가 해나가는 이런 존재가 되려고 하지 말고 하나님을 공경하면서 내게 주어진 삶의 기회들을 내가 성실하게 내게 오늘 맡겨진 그것들을 쓰라라고 얘기하는 거죠. 그렇죠? 그것이 지혜라고 얘기합니다. 여러분 보세요. 이 전도자가 계속 얘기하는 건 뭐예요? 전도자는 뭐예요? 이 앞에까지만 명상 종교의 특징이 뭡니까? 명상 종교는 깊이 있는 하나님에 대해서 하나님과의 교제에 대해서 변화는세 사람에 대해서 얘기하는게 아니에요. 그렇죠? 그런 실적인 얘기를 하는 게 아니라 서로는 얘기하는 거죠. 이러고 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 살지. 그러고 살지마. 그러고 살지 말고 하나님을 경외해서 하나님께 뭔가 배우고자 해보자. 거기까지 갑니다. 그렇죠? 그래서 세 가지인 거죠. 인생은 진리는요. 그러니까 인생의 담백한 진리는 내가 뭔가 이루어내고 성취되고 내가 왕이 내가 주인공 내가 조명받는 입장이 되는 것이 아니라 그것이 내 인생의 진리와 성취가 아니라 내가 신을 공경하는 가운데 내가 하나님을 공경하는 가운데 영원한 삶에 대한 비전을 가지고 그리고 그 영원한 삶에 대한 비전을 가져서 내가 어떤 사람이 되고자 하는 그 소망을 가지고 오늘 그 소망을 위해서 수고하고 공급을 받고 즐거움을 누리는 이 삶을 사는 것 그리고 혼자 그러는 것이 아니라 그런 사람들과 더불어서 살아가는 것. 그것이 이 세상에서 너희가 살아가는 가장 허무하지 않는 내이 세상을 사랑하고 헛되게 살았다고 라 얘기하지 않을 수 있는 삶이다라고 얘기하는 거예요. 그래서 하나님과의 관계가 있고 내가 성실하게 살아내서 변화된 내가 있고 그런 주변 사람들과 함께 있는 의미는 관계성 속에 있는 이것만이 아 내가 헛살진 않았구나 라고 얘기할 수 있는 거라는 얘기는 되 것입니다. Okay. 결론 갑시다. 그래서 11장 후반부에 결론을 내리죠. 청년이여청년이여내 청년, 어린 때를 즐거워하며, 내청년 날들을 마음에 기뻐하며, 마음에 원하는 길과 내 눈에 보인 대로 행하라. 그러나 하나님께서이 모든 일에 너에게 심판하실 것을 기억하라. 라고 얘기합니다. 그렇죠? 너의 청년 때, 너의 창조주가, 너의 청년 때, 에 너의 창조주를 기억하라. 예수믿더라 이렇게 들리기도 하지만, 여기서의 본문에서 얘기하는 건 뭐예요? 살아있음을 즐거워하되 죽음을 기억하라는 얘기입니다. 그리고 진정 원하는 삶을 살되 진리를 기억하라는 얘기입니다. 내가 살아있어요. 내가 살아있으면 막 누려도 돼요. 하지만 뭘 해야 돼요? 죽음을 기억해야 돼요. 나는 언젠가 죽는데 내 죽음 앞에서 부끄럽지 않는 삶을 살죠. 내 살아있으면 그것을 향해서 누리는 삶을 살아야 되는 거 그쵸? 내가 내가 진짜 원하는 걸 해야죠. 하지만 진짜 맞는 것이 내 진짜 원하는 것이 돼야 되지 않겠습니까? 난 평가받을 것인데. 그러니까 네가 원하는 대로 살되 하나님께서 심판하실 거라는 걸 기억하라는 거예요 하나님을 기억하라는 겁니다 그렇지? 이게 전도자가 얘기하는 마지막 아, 전체를 담고 있는 이야기입니다 그치? 그래서 그 이제 메인 구절이라고 얘기하는 거죠 여러분 살아있음을 누리시되 살아있음을 즐거워하시되 살아있는 건 대단한 거잖아요 살아있다는 것 자체가 환이라고 얘기하지 않습니까 지금 여기서 아무리 죽은 사자보다 여러분들이 훨씬 나는 거예요 살아있는 개가 낫습니다 이수신 세종대왕 다 필요 없어요 여러분 살아있잖아요 살아있다는 건 위대한 겁니다. 일단 그러니까 살아있음을 누리십시오. 뭘 기억하면서 죽는다는 걸 기억하면서. 그리고 지금 진짜 원하는 걸 하세요. 하지만 뭐가 맞는지를 고민하십시오. 그렇게 사는 삶이 어떤 삶이에요? 그렇게 사는 사람이 오늘 내가 할 수고를 하고 내가 오늘 먹을 떡을 먹고 내가 오늘 마셔야 되는 것들을 마셔야 될 포도주를 마시면서 희락하는 삶을 사는 삶이라고 얘기합니다. 이런 사람이 가장 행복한 삶이다라고 얘기합니다. 그 중간에 이런 구절에 나오죠? 천 년을 살아도 행복하게 살지 못했다면 그 사람은 연기 같은 삶이 아니냐라는 얘기, 그림자 같은 삶이 아니냐라고 얘기하죠. 그죠 그래서 이 행복한 삶을 사는 것이 하루를 살아도 잘 살았다라고 얘기합니다. 높은 자리에 앉아보고 이런 것들이 아니라 이게 진짜 행복한 삶이다라고 전도자가 얘기하죠. 저는 스무 살때 이걸 읽으면, 아, 나도 솔로몬처럼 여자 2천명3천명그 당시 당대 최고의 건물에 살면서, 아, 소박하게 사는 게 좋은 거야. 이런 거 해보고 싶다. <웃음> 저는 스무 살땐이걸읽으면 아, 참, 지나 잘하지. <웃음> 아, 괜찮아요. 자기가 어떻게 사는지 내가 모르면 또 모를까. 자기가 어떻게 사는지 내가 아는데. 뭐, 그런 거 있잖아요. 좀 이렇게, 돈 많은 애들이 이렇게, 아 그런 게 좋은 거야. 약간 이런, 지금 재수없고. 약간 그래서 제가 처음 전설을 느낀 느낌은, 아, 얘가, 배가 불러 터졌구나. 아, 엄청 누리면서 수박한 게 좋은 거야. 있다 소리하고. 엄청 누려서, 아, 둘이 해박탕이다 별거 없더라. 라고 그러고 막. 완전 짜이난다 <웃음> 이렇게 건방을 떠니까, 마지막에 변질됐지, 이러고. 그래서 좀안 좋게 부시, 보시는 분들도 있어요. 전도사라는 것 자체를. 좋지 않게 보시는 분들도 있는데. 여러분, 전도서와 아가가 성경이라는 것을 여러분 잊지 마세요. 다음 주에 아가서 하는데요. 전 솔로몬이라는 사람의 존재 가치가 너무 좋습니다. 왜냐면 전성계 솔로몬은 제가 역사에서 얘기한 것처럼 극치에 갔던 사람이거든요. 그죠 근데 극치에 갔던 사람들이 하는 얘기에 자먼 전도, 이렇게 아가서를 보세요. 그, 자유로움과 풍성함을 한번 보십시오. 하나님께 아, 이렇게 말씀하셨어? 뭐 어, 이런, 어, 그럼 우린 이걸 지켜야 돼? 이런 교조적인 스타일은 아니에요. 그렇죠? 솔로몬은 이런 자유로운 명상을 한번 누려보시라는 거예요. 그리고 아가서에서 그가 두 남녀의 사랑 얘기를 하면서 하나님과의 사랑 얘기를 하는데요. 그 표현의 자유로움도 얼마나 멋있습니까? 그렇죠? 그는 솔로몬의 영성이 솔로몬이 변질됐다고 해서 폄하될 이유는 전혀 없습니다. 솔로몬의 영성이 폄하되어야 된다면 그건 성경이 기록되지 않았어야죠. 우리는 솔로몬이 위대했기 때문에 이것을 존중하는 것이 아니라 이것이 성경이기 때문에 그것을 존중하는 거 아닙니까? 그럼 당연히 솔로몬의 영성을 존중해야 됩니다. 이 자유로운 명상적인 영성 내 삶에 무엇을 추구하며 살아가는지 돌아보고 내 삶의 소유와 존재들을 돌아보면서 그럼 내가 어떻게 살아야 되는지 수스로에 질문을 던지는 태도 그렇게 답을 알아가는 마음 그렇죠? 아, 솔로몬이 다 고민해보고 이렇게 결론을 냈으니까 나는 그냥 하늘을 경애하니 이러지 마시고 솔로몬이 했던 고민을 여러분들이 해봐야 되는 거예요. 그렇죠 바울이 했던 고민을 우리가 다시 해야 된다고 하고, 아브라함이 겪었던 걸 우리가 다시 겪어야 된다고 하잖아요. 그럼 솔로몬이 했던 고민들을 여러분 다시 해봐야 되는 거죠. 그러니까 이 명상, 명성들 간도 여러분들 좀 풍성히 들어가신 것들이 필요합니다. 돌론 냅시다. 몇 가지 얘기를 했죠? 이게 보 개인적으로 되게 좋아하는 책이에요. 왜냐면, 하 전도서가 어떤 면에서는, 이제 그, 도리적 주제에서는 성경 전체 오프닝입니다. 그렇죠 여기서부터 출발하는 거예요. 불신자네 네, 여러분들도 이런 출발선을 잘 느끼셨으면 좋겠고. 그래서 중심점는 뭐예요? 여러분들이 추구하고 있는 것들이 무엇입니까? 라는 질문이죠. 지금 뭘 추구하십니까? 왜 내가 의미있다고 생각합니까? 사람들은요. 참을 수 없는 존재가 같아요 나름대로 무엇 때문에 의미있다고 생각하지 않으면요. 살아가지 못합니다. 내가 자식을 키우니까. 예를 들어이 이 남자 때문에, 내가 이 여자 때문에. 내가 여기서 인정받으니까. 나중에 내가 뭘할 거니까. 딱 이렇게 뭐 재미있고 행복한데. 무엇인가는 의미부여를 해요. 그리고 의미의 무게로 여러분들이 날라가버리지 않고 이 땅에서 그래 발 딛고 사는 거예요. 그러니까 스스로 질문을 하셔야 되는 거예요. 나는 무슨 의미로 살아가고 있는가. 그래서 그렇죠? 스스로 인식하지 못하면서 무엇인가를 의미로 두고 있는데 그걸 인식을 하셔야 된다는 거예요. 그리고 다시 물어봐야죠. 이게 맞는가. 지금은 내가 이것 때문에 의미 있다고 생각했는데 10년 뒤에 보니까 이게 무의미한 것이었다면 내 인생의 0년뒤그는 날라가는 건데. 미쳐서 산 건데. 그렇지 않으려면, 난 지금, 무의미한 축구를 하고 있는지, 하고 있지 않은지 보셔야 됩니다. 그렇죠? 연결되는 거죠? 두 번째 얘기하는 건 뭐예요? 무의미한 소유. 내가 많은 걸 갖고 있는데, 이것을 유의미하게 쓰고 있는가. 그죠 무의미한 소유라는 건요, 돈 쌓아봐야 다 쓸모없어가 아니에요. 여러분들 시간, 젊음은 기본적으로 갖고 계시니까, 여러분 늙은 사람도 갖기 어려운 그, 정말, 여러분들 최소한 젊잖아요. 저보다. 저 내년은 중년이에요. 중년, 알아요? 중년? 사0년 중년이야, 좀 쉬면 죽어. <웃음> 응. 여러분들 갖고 있는 그것, 여러분들 갖고 있는 그것에 대해서 뭐 해야 돼요? 내가 무의미한 소비 소유를 하고 있지 않는가? 무의미한 소유라는 게 뭐예요? 제대로 쓰지 못하는 거죠, 그렇죠? 무의미한 소비죠 어떤 면서. 에 무의미한 소비를 하고 있지 않는가를 질문해야 되고. 세 번째, 그래서 그것을 통해서 뭐예요? 죽음에 대한, 그렇 내가 언젠가 죽기 때문에 이 허무가 있는 것이구나라는 허무로서의 죽음과 그 죽음을 통해서 내가 그럼 진짜 내가 어떤 마음과 태도로 살아가야 되는가 라는 지혜로서의 죽음을 명상할 때 우리는 참지혜 그럼 영원한 나는 어떤 나이고 영원한 세계의 하나님은 어떤 분이시며 그분에게 나는 유한하지만 그분은 영원하기 때문에 그분에게 진짜 내 모습이 무엇인지 배워가야 되는 어, 공경의 태도 경외의 태도를 갖게 되는 것이고 그리고 그 경외의 태도를 통해서 내가 수고하고 먹고 마시는 성실의 삶 속에 들어갈 수 있는 것. 이것이 전도사가 얘기하는 이 흐름입니다. 그리고 맨 마지막에 부언하자면 너희들이 자꾸 이것에서 혼란스러워지는 이유가 세상이 선악의 공존과 충돌 때문에 너희들이 하나님에 대해서 인정하지 않고 자만해지는 마음이 자꾸 생기는 것 같은데 그러지 말고 그럼에도 불구하고 그건 세상의 운영원리가 그렇게 된 것이지 지금 현재 상태가 그렇게 된 것이지 하나님에 대해서 증거하는 것이 아니라는 걸 여러분들, 여러분들 깨닫고 신을 찾고자 해야 된다라는 PS로 하나 붙어있는 부분들이 있는 이제 전도서가 진행이 됩니다. 그러니까 현대적으로 쓴다면 이렇게 줄어드는 게 훨씬 더 편하겠죠. 하지만 현대적으로 재편지하면 전도서가 이렇게 던지는 그 문장의 그 묵직한 맛이 사라집니다. 그러니까 현대적인 의미를 좀 깨달으시되 깊은 본문의 의미를 좀 깨달으셔서 여러분들의 어떤 오늘 설교도 이 부분이랑 좀 연결이 되는데 여러분들이 갖고 있는 추구, 소유, 그리고 죽음에 대한 문제의 의미 여러분들 현상을 바라면서 보 하나님을 의심하는 거만함이 있지 않는가? 성실한 삶에 대해서 다시 한번 응급을 깨달으시고 전도서를 통해서 겸손해지는지 이런 계기가 되셨으면 좋겠습니다. 같이 기도합시다. 참 어려운 건 현대사회에서 전도서의 가치가 잊어버려지는 이유는 여러분들이 정신없이 살기 때문에 그렇습니다. 정신없이 살면요. 여러분들은 10년 뒤도 보기 힘들어요. 그래서 오늘만 딱 보고 삽니다. 근데 오늘만 딱 보고 살면 안 되고요. 여러분들 죽는 날을 보고 오늘을 사셔야 오늘을 제대로 살 수가 있습니다. 그게 여러분들 오늘로부터 자유하게 해줄 것입니다. 너무 막연하죠. 여러분들 너무 젊어서. 네, 그러지 마시고. 한 번이 이것이 없으면 종교인이 되지 못하면 기독교인이 된다는 건 얼마나 어려운 일입니까? 내가 하나님 내가 죽음을 진짜 깊이 명상하고 묵상하면서 그것을 내 삶을 다시 한번 재조명할 수 있는 그런 지혜와 은혜의 눈을 달라고 들은 말씀 생각한 가운데 여러분들의 바라보고 있는 것과 함기원타하시 것들이 있다면 그것들을 위해서 잠깐 같이 기도하시고 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다.